0: بسم الله الرحمن الرحيم. قال يقولون قالوا قال يقولون, يقولون يقولون أنه وردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيها لا عدوى وأنا بقول هذا هو عين كلام الجاهلي. عين كلام الجاهلي. قال يقولون قالوا قال يقولون وأنا حد ضربه عربيه يقول لك انا قلت له قلت له انا عيني بتدم وقلبي مقبوض لو كان سمع كلامي ما عين كلام الجاهلي, كلام الجاهلي. كلام. الله عز وجل نهى الذين امنوا ان يقولوا هذا الكلام او ان يعتقدوه يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفروا قال يقولون قالوا قالوا, 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 قالوا قالوا الذين كذبوا احاديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوى انها تعارض الحس والواقع وتعارض احاديث اخرى هؤلاء يحتقرون علماء الشريعه ولا يقيمون لهم واز يقيمون لهم براءه الشريعه من التناقض اقول لكم كلها عباره عن متخلفات ينبغي ان تزول اي ذو واحد بهذا الحديث اي, أي لم الملائكه هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقله لهذا النوع اقول الله عز وجل نهى الذين امنوا ان يقولوا هذا الكلام او ان يعتقدوه قال يقولون قالوا. 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 يقولون قالوا قالوا يقول يعني اذا مطلوب ان اكل اللحمة نية يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين كفر يوشك ان تنزل عليكم شجارة من السماء شجارة من السماء ان صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة هو صادق وان جهل اهل الارض جميعا حقيقه قالت كلام الله قال تعالى, تعالى فلا رفث ولا كسوف ولا جداره مش يشربوا جوزة على جبل الرحم مشرب قوزه على عرفات في هذا اليوم العظيم الذي يتجلى رب العالمين فيه للخل ويباهي بهم الخل وهم يبارزونه بالسجائر والجوزه والمعسل والكلام الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبعد عبر تسجيلاتنا في دار المنار للإنتاج الإسلامي والتوزيع نقدم لكم هذه المجموعة براءة الشريعة من التناقض وهي لفضيلة الشيخ أبي إسحاق الحويني وقد ألقيت هذه المجموعة بمسجد شيخ الإسلام ابن تيمية بكفر الشيخ في أوائل شهر شعبان من عام 1424 من الهجرة والذي يوافق أوائل شهر أكتوبر من عام 2003 من الميلاد والآن نترككم مع الشريط الأول من هذه المجموعة إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار كان من المفترض ان اكمل فوائد قصه موسى والخضر عليهما السلام ولكن حدث شيء جعلني اتوقف قليلا حتى اعالجه الحرب على الاسلام اصولا وفروعا بدت جليه لا خفاء فيها والذين كانوا يستترون ويجمجمون ولا يصرحون بهذا الطعم خرجوا من جحورهم بمنتهى الحريه بعد ظهور ما يسمونه بالسماوات المفتوحه او ما اسميه انا بالفضائحيات هذه الفضائحيات مسموح لكل انسان ان يقول رايه حتى في رب العالمين ما تقول في رب العالمين فيقول ما يشاء من باب الحريه ثم يقال لك حق الرد مكفول ان شئت رددت عليه ونحن لا نحجز كلامه كما لا نحجز كلامك فإن الحرية تقتضي أن يبوح المرء بما في صدره هذا أيها الإخوة كما قلت مراراً وأقول وسأقول إن شاء الله ما دمت قادراً على القول هذا من سنة الدفع التي لا تصلح الحياة إلا بها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض أي أن هذا التدافع بين الحق والباطل ضرورة لازمة لاستمرار الحياة وأن أهل الحق إذا استراحوا وناموا ضاعت قضيتهم وأنه لا مخلص أن يظل الحق في الذروة إلا أن يكون الباطل نشطا أيضا القصه ان في بعض هذه الوسائل برنامج اسم منزله العقل في الاسلام وانا عندما اتعرض لمثل هذا الكلام فليس جديدا لانني واقف على هذا الثغر من قديم لكن المدهش في المساله أن يؤتى بالشيوخ المدجنين المستأنسين الذين آنسوا منهم الموافقة واستخدموهم والإشكال الآخر أن الذين يستمعون لهذه الفضائحيات بالملايين وكثير منهم يسمى بالمثقفين من أرباب الصناعات المختلفة والمناصب الكبيرة الخطيرة والموضوعات التي طرحت موضوعات شائكه تحتاج الى دراسه وعلم فلقد ظللت طيله الاسبوع الماضي ادعو الله عز وجل ان يلهمني رشدي وان يسدد لساني في بسط القضيه باسلوب سهل يسير يفهمه جماهير المسلمين وكان موضع الطبيعي لهذه المسائل الدروس العلمية وليس خطب الجمعة خطبة الجمعة خطبة نمطية تهتم بالوعظ وتسديد القلب ودفع الشبهات وحمل الناس على الاستقامة هي دي وظيفة خطبة الجمعة وليست خطبة الجمعة أو ليس من وظائفها ان احنا نحولها درس علمي لكن المضطر يركب أسنة الرماح فإن أغلب الذين يقبعون أمام هذه الفضائحيات ليسوا من جماهير المحاضرات لا يحضرونها فإذا لم نرد هذا الشك الذي يعتور الشريعة ظنوا أنه حق فاعتقدوه ومن هنا تأتي صعوبة العرض كيف أعرض القضية القصة إن هذا البرنامج العنوان والإسلام والعقل استضاف جماعات شتى منهم اطباء ومنهم مفكرون بزعمهم ومنهم مهندسون وصيادله وتجار وعرض المذيع القضيه وياخذ اراء هؤلاء فمثلا مما انكره الاطباء حديث لا عدوى قالوا أن هذا مضاد للمستقر عند كل بني آدم بثبوت العدو إيه راجع عم الشيخ باعتبار أن الدين ده بتاعك إحنا بنقول أن في عدو كأطباء. فإحنا عايزين رأيك أنت في الدين بتاعك والنص بتاعك لا عدوة قال لا ده غير صحيح وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فر من المجزوم فرارك من الاسد وقد ثبت، طب هو لا عدوى لم يثبت؟ ما هو ثبت ايضا هو الاخر. ثبت هذا وزيف ذاك. وهو لا يدري لم ثبت ولما زيف. لكنه موافق للاعتراض. يقول المذيع طيب ده في احاديث بتنهى عن العلاج. من اللسان يعالج. زي يدخل من أمتي الجنة سبعون ألفاً بغير حساب من هم يا رسول الله قال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون إزاي قضى عم الشيخ إيه رأيك في الكلام قال لا الحديث اللي ثبت إنها بتدعو للتداوي كثيرا تداو عباد الله ما أنزل الله داء إلا جعل له شفاء ومن الاحاديث اللي انكروها ايضا من اكتوى او استرقى فقد برئ من التوكل ولكن الحديث ده مكذوب ليه لانه معارض لتداوى عباد الله طائفة اخرى تتكلم من جماعه المفكرين تتكلم عن احاديث متعارضة حديث عمر بن العاص اللي هو في صحيح مسلم لما كان بيجود بنفسه بيموت فعبد الله بن عمرو ابنه قال يا ابت الم يبشرك النبي صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا فاستراحت نفسه ونطق فقال اني كنت على اطباق ثلاث حياتي كلها ثلاث مراحل من ضمن المراحل دي قال وما كان احد اشد بغضا الي من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا احب الي من ان اكون استمكنت منه فقتلته مت على هذا الحال لكنت من اهل النار ثم اسلمت فجئت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ابسط يدك فلابايعك فبسط يده فقبضت يدي قال ما لك يا عم قلت اردت ان اشترط قال تشترط بماذا قلت اشترط ان يغفر لي قال يا عم اوما علمت ان الاسلام يهدم ما قبله قال لك ده معارض لحديث ابن مسعود في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر كان مرتكب الاشياء في الجاهلية تيجي عليه إذا أساء في الإسلام قال لك إزاي والحديث هو لك الإسلام يهدم ما قبل فالمفترض أنه لا يحاسب على ما قبل الإسلام يبقى إزاي الحديث هو في الصحيحين يقول ومن اساء في الاسلام اخذ بالاول والاخر ومشت الحلقه على هذا النمط احاديث كلها صحيح لم يطعن عليها احد وبعدين ركبوا القاعده التي اسسها المبتدع وردها علماء المسلمين وشبعوا ردا عليه لكن هؤلاء لا يقرؤون واذا قرأوا لا يفهمون ولا اريد ان اقول انهم يتعمدون المغالطة وان كان قلبي مفعم بذلك يقول ان العلماء اسسوا قاعدة باطلة اسمها لا عقل مع النقل ولا اجتهاد مع النص ازاي لا عقل مع النقل والعقل مناط التكليف يعني عايزني اقرأ الحديث وسلم به حتى وإن رفضه عقلي الكلام ده كلام غير صحيح ويعني لا الاجتهاد مع النص يعني اخد النص ولا اجتهد في فهم النص ايه الكلام ده امور يضحك السفهاء منها ويبكي من عواقبها اللبيب ايها الاخوة المسألة في غايه الخطوره لانها كل يوم تزداد بقوه وتفتح الوف القنوات المرئيه والمسموعه والمكتوبه على مصراعيها لامثال هؤلاء مع قله الذابين عن دين الله وانا لا اقول هذا تيئيسا فان الله ناصر دينه بنا او بغيرنا ونسال الله ان يستعملنا لنصره دينه والا فقد هدد الله عز وجل المتقاعسين عن القيام بهذا الواجب فقال وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم كما استعمل الصحابه مع قلتهم في نصر دينه وانتصروا وكانت لهم دوله في عشر سنوات وهذا ما لم يحدث لامه من الامم من لدن آدم عليه السلام إلى وقت كلامي هذا ما علمنا في الدنيا كلها جيلا من الأجيال في أمة من الأمم كانت له دولة في عشر سنوات إلا الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ابتداء لا يوجد تعارض قط بين نصين صحيحين أبدا إنما التعارض شيء يقوم في ذهن القارئ او في ذهن المستمع وانما نشأ التعارض لجهله بالاحاطة بالمعنى سألت دي مسألة النقل عايز حفظ وزمان الحفظ ولا واصبح المرء يعتمد على الفهارس ويعتمد على البرمجيات الحديثة في الحصول على المعلومه بخلاف علمائنا المتقدمين الامام احمد بن حنبل كان يحفظ ألف ألف حديث مليون حديث والمقصود بالحديث الحديث المرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وتابعيهم كل كلام يحكى بسند اسمه حديث كان يحفظ ألف ألف حديث البخاري كان يحفظ ثلاثمائة ألف كان البخاري يحفظ مائة ألف حديث صحيح ومائتي ألف حديث غير صحيح وكان الحفظ فاشل في الأمة فكان من السهل على من أراد أن يفتي أن يجمع في ثوان معدودة الطراث القضية من خلال النصوص الواردة فلا يوجد مطلقا نصان صحيحان متعارضان أبدا بل لا بد أن يكون هناك علة في أحد النصين أو أن التعارض قائم في ذهن المجتهد والمعاني ايها الاخوه تنقسم الى قسمين الدلالات تنقسم الى قسمين اي كلام يدل على معنى كل كلام يدل على معنى الدلاله دي على قسمين قسم العلماء يقولون انه دلاله قطعيه وقسم يقولون فيه انه دلاله ظنيه دلالة قطعية يعني إيه؟ يعني لا يختلف اثنان في فهم المعنى المراد من الكلام كقوله تعالى ولكم نصف ما ترك ازواجكم ان لم يكن لهن ولد فهذا معناه ان الرجل اذا ماتت امرأته ولم يكن لها ولد فله نصف ما تركت هذه المر الآية دي محتمله المعنى تاني لا واضح ولذلك لم يختلف أحد في فهمها الزانية والزان فجلد كل واحد منهما مئة جلد النص ذا لم يختلف فيه أحد في عدد الجلد مئة جل أفيش حد في الدنيا يقول مئة تساوي تسعين أو تساوي مئة وعشر فهذا النص دلالته قطعية قطعية يعني إيه؟ يعني لم يختلف أحد فيه مقطوع بمعناها في الهدي الذي لا يجد هديا فعليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج ويصوم سبعة إذا رجع إلى بلده قال تعالى تلك عشرة كاملة ده نص قاطع بعدد الايام التي يصومها من لا يجد هدي كل النصوص التي وردت على هذا المعنى العلماء يسمونها قطعية الدلالة يعني مفروغ من الكلام فيها وكلنا متفقين عليه يبقى القسم الاخر وهو اغلب ما يرد عليه الاعتراض وهو ما كان ظني الدلالة يعني ظني الدلالة يعني يحتمل معنى واثنين وثلاثة واربعة بحيث انك ترجح معنى ويرجح غيرك معنى اخر ويرجح ثالث معنى ثالث سموه ظن ليه بالنسبة للاختلاف ليس قطعيا لاحتمال ان يكون الرأي الذي ذهب اليه الاخر هو الاقوى وده له اسباب كثيره لا مجال للتعرض لها لكن نضرب لذلك بعض الامثله كقول الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثه قروء القرء لفظ مشترك بين الحيض والطهر وده باب انفردت به لغتنا العربيه كلمه واحده تد المعنى وعكسه كلمة الظن مثلا الظن عند الناس كلها معناه الشك وهذا هو اصل الكلمة الظن هو الشك لكن اذا وضعت في سياق اخر ادت العكس وهو اليقين الذي لا شك فيه كقوله تعالى واستعينوا بالصبر والصلاة وانها لكبيرة الا على الخاشعين الذين يظنون انهم ملاقوا ربه والشك في لقاء الله كفر وهذه الآية خرجت مخرج المدح لهؤلاء فالظن هنا على غير بابه الظن هنا هو اليقين بعينه الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم أي الذين يتيقنون أنهم ملاقوا ربهم وكما قال تعالى إني ظننت أني ملاق حسابية كنت على يقين أنني سألقى حسابا فكلمة القرء هنا كلمة بتفيد الحيض والطهر في نفس الوقت فيا ترى المطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أطهار ولا ثلاث حيضات أهل العلم لهم قولين في المسألة على حسب هذا التقسيم فأهل الحجاز ذهبوا إلى أن القرأة يبقى المرأة المطلقة تتربص بنفسها اي تنتظر طهرة لم يمسها الرجل فيه ثم حيضا ثم طهرا ثم حيضا ثم طهرا فان شاء الرجل طلق كما في حديث ابن عمر في الصحيحين اهل الكوفة ذهبوا الى ان القرأ حيض واستدلوا بحديث اخر ايضا ان امراه كانت تستحاض يعني بعد ما انتهى الحيض بتاعها بينزل عليها دم ده اسمه استحاضه ده لا يمنع من الصلاه خلاص انما لا يمنع من الصلاه الحيض وليس الاستحاض فامراه جاءت النبي صلى الله عليه وسلم قالت يا رسول الله اني امراه استحاض فلا اطهر فلا اطهر فقال لها داعي الصلاه أيام أقرائك أي يترك الصلاة إذا جاءك القرء. يبقى القرء إيه حيض فالعلماء يقوموا يختلفوا أهو حيض أم ليه لأن اللفظة نفسها إدت المعنى وإدت المعنى الآخر فيقع التعارض هنا المرجحات مئة وجه ترجح بالوجه الأولاني ما نفعش يبقى الثاني يبقى الثالث يبقى الرابع يبقى المية يبقى المية واحد لكن هذا يحتاج إلى علم وإلى علماء ما يحتاجش إلى جهلاء رجل طبيب بيتكلم في الحديث لا هو يتكلم في الطب وكل أصحاب فن يعرفون بالضرورة فنهم وعلمهم ولا يجوز عند كل بني آدم العقلاء منهم أن يدخل رجل على علم لا يحسنه ولا يتقنه يعني الأطباء مثلا أدرى بأقوال بقراط وجالينوس من المحدثين والفقهاء أدرى بأقوال الأئمة الأربعة وغيرهم من المحدثين ومن الأطباء والمحدثون أولى بالحديث صحة وضعفا من الفقهاء ومن الصيادل ومن التجار فكل إنسان ينبغي أن يتكلم في فنه لكن كما قل استخدموا هذا العمام وهاجموه وكان واضح الاستفزاز من الصوت واضح الاستفزاز من الصوت اي انسان يسمع الكلام يعرف ان في نوع من الاستفزاز وهكذا وينبغي على اهل العلم الا يستفزهم هؤلاء قال تعالى ولا يستخفنك الذين لا يوقنون وقد اخذ الله عز وجل الميثاق على اهل العلم ان يبينوا الحق وإن رفضهم الناس جميعا هذا دين الله عز وجل ونحن مستخدمون في نصره ليس الدين ديننا ولا نحن الذين وضعناه وما يضرنا أن يكفر أهل الأرض جميعا إذا استخدمنا الوسيلة الصحيحة في الدعوة كلمني بعض الناس قال يعني أن الكلام في القضايا الجزئية الخفيفة ينفر الناس زي الكلام في اللحية واسبال الإزار والكلام ده فلا داعي فكان من جوابي: أنا رجل مستأمن على هذا الدين، المطلوب مني أن أبلغه تبليغًا صحيحًا، لا أكون فظًا ولا غليظًا ولا جاهلًا، إنما أبلغه بالحكمة المطلوبة وبالرفق المطلوب، أما أن يستجيب هذا المستمع أو لا يستجيب، دي مش شغلت. هذه ليست وظيفتي. ومسألة القلة والكثرة دي لا تدل على الحق أبدًا. قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط ويأتي النبي ومعه الرجل ويأتي النبي ومعه الرجلان ويأتي النبي وليس معه أحد هذا النبي الذي غادر الدنيا ولم يؤمن به واحد على وجه الأرض فشل في تبليغ دعوته لم يستطع أن يبلغ الحق الذي عنده هل لي على ذلك؟ لا. ليست مهمتي ان يهتدي الناس، لكن مهمتي ان احرر الادله واجردها وابينها للخلق، اما مساله الاستناع، مساله الاستجابه، دي ليست من وظيفتي. فاحنا بنقول ان ديننا كالبحر الخضم والمحيط الاعظم، الذي يبحر فيه بغير ان يعرف اتجاهه سيظل. كالذي يركب البحر ولا يعرف اتجاهه سيغرق سيبتلعه البحر ولا يستطيع ان يرجع الى النقطة الذي بدأ منها لأجل هذا احنا بنقول للجماهير احذروا الفضائحيات وليكن لك مفتيك الخاص الذي تعرفه وتعرف دينه وامانته ايا كان هذا المفتي لا نحجر عليك ولا نسمي لك اسماء لا تستفتي غيرها فإن الخير منثور في الأمة بحمد الله تعالى مساله التعارض في النصوص بذل علماؤنا المتقدمون جهدا كبيرا في التوفيق بين الأحاديث التي ظاهرها التعارض يعني من الأشياء التي ذكروها في هذه الحلقة قالوا واللي طبعا قال الكلام ده هذا الرجل لأن الباقين لا يعرفون والمأساة من هنا أنه يتطوع فيكشف لهم بغير حق نصوص أخرى لا يعرفونها يقول لنا متعارض وهم لا يعرفون هو اللي بيتطوع بكشف المسألة مع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السلاح في الفتنة يعني ناس بيقتتلوا في الشارع وأنا راجل فتح محل سلاح او محل سككين فجاني واحد بيجري اديني سكينة او اديني رشاش النبي صلى الله عليه وسلم قال يحرم عليك ان تبيع الرشاش او السكين لهذا الانسان ليه لانه سيستخدمه في هذا القتال ولا تقل سأعطيه ليدافع عن نفسه، فانك لا تدري دي فتنة وانت ما تعرف ايبدأ مهاجنة ام يدافع عن نفسه؟ يبقى لا يحل لك أن تبيع السلاح في الفتن فهذا الرجل باع الأدلة التي ظاهرها التعارض لهؤلاء الحانقين على الإسلام فكان من جملة ما قال وبئس ما قال إن مرة صحابي كان نايم على العباءه عملها مخد فجاء لص ظريف خفيف متقن لعمله استل العباء من تحت دماغه ولم يشعر النائم الا واخر العبايه بحك فودان فالتفت فاذا لص يسرق العباء جار وراه مسكه وبعدين رافعه للنبي عليه الصلاه والسلام. قال له الراجل ده انا حاطط العبايه تحت دماغي سرق العباء قال نقطع ايد. فاسقط في يد الصحابي لو صفان بن اميه العبايه ب 30 درهم. قال تقطع يده ل 30 درهما. فقال يا رسول الله وهبتها له. خلاص مش عايز اعمل ده كان ايده هتروح في 30 درهم خلاص ياخدها فقال صلى الله عليه وسلم له هل قبل ان تاتين كلام ده كنت تعملوه مع بعض قبل ان تاتين تسامحه لكن اول ما يرفع الكلام الى الحاكم لا يجوز له مطلقا ان يسقط هذا الحد لانه حق الله تعالى وامر به فقطعت يده قال ان ده معارض لحديث بسر بن أرضات أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إقامة الحدود في الغزو نهى عن إقامة الحدود في الغزو فقال لك الحديث ده غير صحيح ليه قال لك لأن إقامة الحد حق الله تعالى ولا يجوز إسقاط الحد عن أحد السؤال ممكن يسأله أي طالب علم متوسط الذكاء من الذي أسقط الحد اليس رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي <سؤال> لم يسقط في المره الاولى هو من اللي أسقط الحد الكلام ده وجاء باجتهاد مني ثم ترد عليا بالكلام دل. لكن الذي اسقط الحد في الغزو هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو صاحب الشرع فله ان يسقط هذا هنا والا يسقطه هنا انت مالك الكلام ده يا لو انا اللي اسقطته باجتهاد مني اقول لك اه لا اجتهاد هو ده الكلام اللي يرد لكنه ياتي بهذا الجهل البالغ عشان يضرب حديثين ببعض مع انه لا مشاحه ولا منافاه بينهما على الاطلاق انما نهى صلى الله عليه وسلم ان تقام الحدود في ارض العدو حتى لا يلتحق المحدود بارض العدو غضبا وانفا واحد في المعركه سرق شيئا من متاع جندي اخر اعطى ايده طب ايده دي انا محتاجها لانه سيقاتل عدوه وبعدين ربما يغضب من قطع يده فيلتحق بارض العدو التي هو بجوارها حميه وانفا فتاخير الحد في ارض العدو كان لمصلحه المسلم حتى يحتفظ باسلامه والوليد بن عقبه لما, لما شرب الخمر في غزو الغزوات ارادوا ان يحدوه يقيموا عليه الحد من الذي اعترض حذيفه بن اليماء فقال أتحدون أميركم وأنتم متاخمون لعدوكم فيطمعون فيكم لأجيب الرئيس بتاعي وعمال أضربه العدو لما يعرف أن أنا ماسك الرئيس وبجلده يبقى نحن قوم بلا رأس كارهون لرأسنا اللي هو بيخطط واللي بيدبر واللي بيدي الاوامر ومعروف أن دايما الرؤوس بتحاط بهالة من الكتماء يبقى عنده سرطان وحيموت بعد خمس ايام مثلا ست ايام سبع ايام 10 ايام زي ما ربنا يقدر. يقول لك مصاب بانفلونزا عارضه. ما يقدرش يقول ان عنده المرض الفلاني. ليه؟ لان ده بيترتب عليه اشياء خطيره. لا سيما من خصومك واعدائك. النبي عليه الصلاه والسلام في مؤتة لما امر جعفر ابن ابي طالب، طيب ان قتل جعفر يبقى زيد إن قتل زيد يبقى ابن رواحة قتل ابن رواحة بحيث تظل الراية مرفوعة لماذا؟ لان الناس كلها بتتجه انظارها الى الراية كل الجنود اذا سقطت الراية زي العالم النهاردة كده بيعتبروا ان الجيش انهزم فيقول وهذا من فقه الصحابة رضي الله عنهم احنا هنجلده صحيح بس اما نرجع فقصارى ما في المسألة تأخير الحد لمصواحة المحدود حتى لا يلتحق بالعدو غضبا وحمية وأنفا. ومثل هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما اسقط حد السرقة في عام الرماد. بعض الناس بيتصور ان عمر بن الخطاب اسقط الحد، وهذا غير صحيح. ليس من حق احد قط ان يسقط ما فرضه الله. ابدا، لا باجتهاد ولا بغير. انما عمر بن الخطاب قال: من سرق شيئا في هذه الحالة فليس بسارق. عام الرمادة، عام مجاعة، عام أنا مديت إيدي على بستان مديت إيدي على بستان لآكل حتى لا أموت فأنا لست بسارق في الحقيقة حتى يقال طبق علي حد السرقة حد السرقة كان موجودا ولم يسقطه عمر رضي الله عنه إنما كل ما في المسألة قال من سرق شيئا فليس بسارق على الحقيقة حتى أطبق عليه الحد الكلام له مخارج معروفة عند اهل العلم والعلماء تكلموا بكلام طويل على مثل المسائل فلما يأتي هؤلاء يتجاهلوا ما بذله علماء المسلمين وتعبوا عليه وصنفوا كتبا مستقلة لهذا النوع اول من علمته صنف في هذا الباب الشافعي رحمه الله له كتاب اسمه اختلاف الحديث الى الحديث التي ظاهرها يوهم تعارضا فيأتي بالحديث ويوفق بينه ومن أوسع الكتب في هذا الباب كتاب الطحاوي، مشكل الآثار للطحاوي، مطبوع في 15 مجلد. أتى بالأحاديث التي ظاهرها التعارض، ووفق بينها، وقال إن كل حديث من هذه الأحاديث له جهة أخرى لا تتقابل مع الحديث الآخر، يبقى مفيش تعارض في المسألة. فالمسألة تحتاج إلى علم، والتعارض ليس في الشرع، إنما هو في دماغ المجتهد، في ذهن السامع أو المتكلم. ولو ردوه الى اهل العلم لا انجل هذا الغبار فنحن في محنة كبيرة جسيمة همش فيها اهل العلم تماما وكثير من اهل العلم ايضا ليس عندهم القدرة على الوصول الى هذه الفضائحيات حتى يجيب وهم لا يسمحون للمتمكنين ان يمتطوا هذه الفضائحيات حتى يظل الظفر لعبان الاسلام وكأن المسلمين ليس فيهم احد يستطيع ان يرد الأحاديث التي أوردوها عبارة عن عشر أحاديث منها حديث توضأوا مما مست النار فواحد بيتهكم بهذا الحديث يقول يعني إذا مطلوب بقى ناكل اللحمه نيف مطلوب ناكل اللحم توضأوا مما مست النار يعني أي حد شرب كباية شاي أكل أي حاجة وضعت على النار بألزمه أن يجدد الوضوء فيوم الشيخ يرد يقول ده في حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ثم صلى ولم يتوضا يبقى لو ولا مكذوب شيء عجيب والله يا اخوانا وهذه المسألة بالذات الطلبة المبتدئون يعلمون جواب هذه المسألة توضعوا مما مست النار ده كان في اول الاسلام ثم نسخ نسخ يعني, يعني رفع حكم بالاية بالحديث الذي ذكره انه صلى الله عليه وسلم اكل من كتف شاه ولم يتوضا وكانت في مجادله حدثت بين ابي هريره وبين ابن عباس في خصوص هذه المساله رواه الترمذي رحمه الله في سننه بسند صحيح ان راوي حديث توضا مما مست النار ده ابو هريره فابن عباس سمعه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضؤوا مما مست النار فقال ابن عباس يا أبا هريرة أتوضأ من طعام أجده في كتاب الله حلالا يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم الحميم الماء السخن يعني أنت في الشتاء بتسخن مية عشان تغتسل بمقتضى هذا الحديث لازم تغتسل بمية برده لإن الماء السخنه مستها النار، وإذا كان توضأ مما مست النار يبقى أغتسل مما مست النار أيضا، يبقى إذا ما هي فائدة أن أغتسل أموت من البرد يعني؟ أغتسل بماء بارد وأموت؟ ده كلام ابن عباس يجادل أبا هريرة يا أبا هريرة أفلا نتوضأ من الحميم الميه السخنه؟ فقبض أبو هريرة حتى ملأ كفه بالحصى وقال أشهد عدد هذا الحصى أنني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول توضأوا مما مست النار يا ابن أخي إذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الأمثال قل سمعنا وأطعنا فاهم الحمد لله من تشفاهم سلم فإن صدق كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخضع للتجربة. هو صادق وإن جهل أهل الأرض جميعًا حقيقة كلامه. التصديق بكلامه ليس موقوفًا على موافقة أحد. إنما هو حجة برأسه على كل أحد. ده معنى كلام أبي هريرة. طيب، من المحق في هذا الحوار؟ المحق في هذا الحوار هو أبو هريرة. ليه لأن أبا هريرة معه نص وابن عباس معه جدل عقلي لو أن ابن عباس قال له يا أبا هريرة إني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شات فقام وصلى ولم يتوضا لسكت أبو هريرة طالما عاز المسألة لرسول الله صلى الله عليه وسلم لكن اللي حصل ان ابن عباس يجادله بهذه الشبهات العقلية فلذلك انكر ابو هريره عليه وقال اذا حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا فلا تضرب له الامثال جبش من دماغك اي شبه عقلية ترد بها الكلام انما قل كما علمنا الله عز وجل في مثل هذا سمعنا واطعنا اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم الحمد لله رب العالمين له الحمد الحسن والثناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أيها الإخوة تصديقنا لكلام نبينا صلى الله عليه وسلم لا يخضع لموافقة أحد ولا للتجربة ولا تنسوا قبل ثلاثين سنة قامت هوجة ومعارضات وتسفيهات لقوله صلى الله عليه وسلم إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فان في احد جناحيه داء وفي الاخر شفاء قامت الدنيا ولم تقعد وقالوا ان هذا مكذوب وان رواه البخاري لان الاسلام دين النظافه يبقى بدل ما نطارد الذباب بالمبيدات وبالمراوح والضربات يقول لك لا اصطادوا الذباب وحطوه في الاكل وكمان اغمسوه قال لك دين ايه ده يبقى اذا نبارك الذباب ونعمل محاضن لانتاج الذباب هل الاسلام هكذا باي وجه نقدم الاسلام للعالم ونصرخ في الافاق ان ديننا دين النظافه الحديث ده مكذوب ويشاء الله عز وجل مصداقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله لينصر هذا الدين بالرجل الفاجر رجل باحث الماني يعمل تجربه يتوصل فيها الى ما ذكره الحديث بدون ان يعرف ان هناك حديث وان الذباب تحت جناح منه كيس ضعيف جدا ملان بسائل وتحت الجناح الثاني كيس اخر ملان بسائل وبعد تحليلات استمرت سنوات اكتشف ان في هذا الكيس ميكروب مثلا يعقل ويفترس ما في الكيس الاخر وطلع على الدنيا كلها يزف البشرة فاخبره بعض علماء المسلمين ان النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا نصا فلم يصدق فجاء بالنص وجيء برجل مستشرق الماني يعرف اللغة العربية فترجم هذا النص بحروفه لهذا الباحث الذي ادى اندهاشا عظيما بهذا الحديث النبي عليه الصلاه والسلام لماذا امر بغمس الذباب لانه قال ايضا وهذا ما لم يعرفه الباحث الالماني نفسه قال ان الذباب اذا سقط في الاناء فانه يتقي بجناحه الذي فيه الداء ما بينزلش على الجناح اللي فيه الشفاء ابدا هو لما بينزل بينزل بنحيه كده ناحيه الداء وهو كيس في غايه الرقه ضعيف للغايه فاذا سقط الذباب بفعل السقوط ومقاومه السائل او الماكول بينفجر هذا الكيس فممكن يتظل الذبابه على جنبه ولم ينفجر الكيس الذي فيه الدواء فأمرك النبي صلى الله عليه وسلم انك انت تغمس الذبابه علشان الكيس الآخر ينفجر فينزل منه الكائن الذي يعقل هذا الكائن الضار يبقى المسألة معادلة في النهاية ألا ضرر في الطعام نحن قبل أن يكتشف هذا البحث الألماني هذا الكلام نصدق النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن بكلامه ولو وقف اهل الارض اجمعون ضد هذا الكلام وهذا الواجب علينا كمسلمين اذا جاءنا شيء ثبته اهل الاختصاص لان واحد ممكن يقول لك وانا ما ادراني انه صحيح وان النبي صلى الله عليه وسلم قاله نول زي ما انت اذا مرضت تذهب إلى الطبيب قال لك ده أنت عندك علة كبيرة لازم نفتح بطنك أنت لا تقول له عادة ائتني بالدليل القاطع على أن أنا مريض في بطن بالمرض الفلاني وإنت مش غلطان تأخذ الدواء تذهب إلى الصيدلي. ممكن يديك سم غلط يديك دواء آخر اشتباه في الإسم ومع ذلك أنت تسلم له تمام التسليم ولا تخرج من الصيدلية عشان تروح الصيدلية هنا تقول له والله شوف للرجل الصيدل الأولاني أرد دو صح ولا غلط وتسلمون لكل صاحب فن في فنه رجل ميكانيكي رجل مهندس بيشتغل أنت لا تعترض فإذا قال أهل الاختصاص بالحديث إن ده حديث صحيح يجب عليك أن تسلم بذلك إنما تقول لي الدليل القاطع إيه القاطع دي ده يعمل بالظن الراجح حتى في الأحكام الشرعية العملية إذا غلب ظنك على شيء عملت به وأنا كما قلت قبل ذلك الكلام الذي لا يرد ولا يستطيع أحد أن يرده فيما أرى هل يستطيع واحد منا أن يثبت على سبيل القطع وليس الظن الراجح، القطع أنه ابن أبيه؟ هل يستطيع؟ المرأة العفيفة الشريفة الفاضلة، أليس من الجائز أن تزني مرة؟ ولا مستحيل؟ جائز عقلا وليس هناك امراه معصومة إلا ما جاء النص القاطع بعصمتها كمثل مريم لأن الله عز وجل قال ومريم ابنة عمران الذي أحصنت فرجها خلاص لحكم بكده رب العالمين اللي يتهم مريم بالبغاء كافر بلا شك لانه بيرد الخبر الثابت عن رب العالمين انها طاهره، عفيف فرجها مصون طاهر. وكل امراه جاء نص بطهاره فرجها ده اللي احنا نقول مستحيل تزني. اما ما عدا ذلك فاحتمال الزنا وارد وان كانت المراه عفيفه. هي المراه الغامديه. ما هي جنايتها؟ وهي امراه فاضله. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيها: لقد تابت توبه لو وزعت على سبعين من اهل المدينه لوسعتهم. كيف وقد جادت بنفسها لله عز وجل. ما هي جنات هذه المراه؟ انها زنت مره. مره. فقط. فالمرأه العفيفه جائز ان تزني مره غلط. اليس جائزا ايضا عقلا. ان المره دي تكون انت جيت منها ولا مستحيل عقلا لا جائز عقلا طبعاً هنمسش المسائل ونوع عايزين كل حاجه على سبيل القاطع انت لا تستطيع ان تقطع انك ابن ابيك انما انت ابن ابيك لانه لم تحم شبهه على التي ولدتك على ام وهي امرأة عفيفة ولم تحم حولها شبه عشان كده يعملوا بهذا مع احتمال ان تكون المرأة زنت عقلا احنا اذا مشينا المسائل بهذه الصورة خربت الدنيا قبل الاخرة فلماذا كلما اعتدوا على السنة طلبوا الدليل القطعي اش يعني الدليل القطعي في كلام النار صاموا الا يرد قلت لكم هي حرب سافرة سافلة ليس عند أهلها حياء لأنه بيعارض الواضحات بمنتهى البجاح ثم يقول لا عقل مع النقل لا عقل مع النقل أيها الإخوة مقصود العلماء الأكابر أن مرتبة العقل في المرتبة الثانية بعد النقل مش إن احنا بنلغي العقل يعني مثلا رجل توضأ ثم أحدث فأخرج ريحا الشرع يقول لك ايه يقول لك أعد الوضوء كله طيب عقلك يدي ما لها وللريح اغزلها تاني ليه رأسي ما لها وللريح اغزلها تاني ليه فانت اذا اعملت عقلك على خلاف ما وصل اليك من الشرع هو ده العلماء يقصدونه بالرفض مش انك انت تلغي عقلك والمجنون امثال هؤلاء هم الذين ينظرون في نصوص الشريعه لا مرتبه العقل في المرتبه الثانيه بعد كلام الله ورسوله يجي العقل عشان يشتغل ويفهم ما هو مراد الله من الكلام ما هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم من الكلام وده معنى كلام النجدي هذا عن النص يعني اذا سئل مفت رجل صلى من الصبح ركعه واشرقت عليه الشمس ايتم يتم صلاته قال بطلت صلاته فهذا اجتهاد على خلاف كلام صاحب الشرع الذي قال فليتم صلاته، ولو أن رجلا سئل فقيل له رجل أدرك من الجمعة ركعة، ما حضرش الخطب والركعة الأولى راحت عليه، لكن أدرك الركعة الثانية أله جمعة؟ فإذا قال لا جمعة له كان اجتهادا على خلاف النص. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ادرك من الجمعه ركعه فقد ادرك اي فقد ادرك الجمعه فليأتي بركعه اخرى انما اذا فاته الركوع الثاني من صلاه الجمعه فليصليها ظهرا لانه ما ادرك الجمعه فباداء اجتهاد على خلاف النص هذا المقصود بالكلام لو ان رجلا سئل فقيل له رجل نظر في بيت اخرين بغير اذنهم فخرج صاحب البيت ففقأ عينه اهذا عليه دية؟ فلو قال نعم عليه دية العين لكان مجتهدا على خلاف النص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه راى رجلا ينظر في بعض حجر زوجاته وكان بيده مشقص قال حد زي المقص كده فقال لو ادركتك لفقأت عينيك ولا دية لك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر فأهدر النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا الناظر ولم يجعل فيها الدية فلو قال قائل فيها دية العين لكان اجتهادا على خلاف النص فهو هدر قطعا أدي معنى كلام العلماء لا اجتهاد مع النص مش انك انت تاخذ النص ولا تعمل اجتهادك وعقلك فيه. فالخلاصة أن العلماء جعلوا العقل في المرتبة الثانية بعد النقل. أما هؤلاء فجعلوا العقل أولاً، ثم جعلوا كلام الله ورسوله ثانياً. فإذا تعارض كلام الله ورسوله مع عقول هؤلاء ردوا كلام الله ورسوله. ادي الموضوع كله. وإلا فليس هناك عقل صحيح. يخالف نصا صحيحا ابدا ثم عقلك ام عقلي ايهما يقدم على الاخر كل واحد يقدم عقله طيب اختلفت انا وانت من يقضي بيننا عقل ثالث اليس من الجائز ان يأتي العقل الثالث بقول ثالث لا القول الاولان ولا الثاني هو جاب قول ثالث فمن الذي يقضي بيننا عقل الرابع اليس من الجائز ان ياتي العقل الرابع بقول الرابع وهكذا دواليك من الذي يقضي بين هؤلاء ينبغي اذا كنا نتكلم بالعقل ان يقضي بينهم عقل يستوعب كل العقول وهذا ليس لاحد قط الا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الذي ينبغي ان يكون الحاكم على كل هؤلاء فرجعنا مره اخرى الى تقديم كلامه على عقول الناس جميعا فنحن لو اردنا ان نستمر معهم في مساله العقل لوصلنا في النهايه الى ان الحاكم على كل هؤلاء هو رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإصرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا رب آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا وكل ذلك عندنا أخي الكريم تتمة هذه المادة على الشريط التالي